0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute erzähle ich euch von den zwölf Büchern, Hörbüchern, E-Books, die ich im Lesemonat März gelesen habe. Es war ein sehr, sehr voller Monat. Äh, kurz nochmal zum Motto, das war nämlich eine Doppelmonatschallenge, die im Februar schon stattfand. Und dort wurde man mit Sonderpunkten belohnt für jedes Personalpronomen, was sich in dem Titel versteckt hat. Es darf nur nicht in der... Oder des drin stecken, weil das ist zu wenig versteckt sozusagen. Das gibt es nämlich in fast jedem Titel, kommt irgendein der vor. Genau, also ich, du, er, sie, es, wie ihr, sie, müssen irgendwo in Wörtern versteckt sein, die nicht der oder des sind. Begonnen habe ich den Lesemonat März mit Alles, was mein kleiner Sohn über die Welt wissen muss von Frederik Backmann. Da steckt das s in Alles und das war ein Hörbuch aus dem Argon Verlag mit drei Stunden 35 Minuten, sehr kurz aus dem Jahr 2017 und das gehört für mich zum Projekt Autorinnen, weil ich ja von Frederik Backmann gerne 2022 alles lesen möchte, was ich bisher noch nicht von ihm gelesen habe und was schon rausgekommen ist von ihm. Deswegen hat das sehr, sehr gut gepasst. Fand ich auch sehr schön für zwischendurch. Gesprochen wieder von Heiko Deutschmann, der hat irgendwie auch so eine schöne, tiefe Papa-Stimme. Also das passt total gut zum Inhalt und ich finde auch allgemein, das spricht auch, ja, ich glaube, fast alle anderen Bücher auch von äh, Frederik Backmann und der macht das einfach super, finde ich. Wie der Titel auch schon verrät, spricht äh, Fredrik Bachmann hier als Vater zu seinem erstgeborenen Sohn und ja, bringt ihm Dinge bei, die er im Laufe seines Lebens gelernt hat. Gleichzeitig nimmt er sich als Vater selbstironisch auf die Schippe und schildert, in welchen Situationen er bisher schon unangenehm aufgefallen ist. Zum Beispiel, wenn er vor der Arbeit noch tausend Besorgungen machen soll und dann den Sohn in der Kita abliefern soll, bevor er zur Arbeit fährt. Und ja, dann denkt er auch an alles, hurra, äh, hat aber leider vergessen, seinen Sohn abzugeben. Oder dass er nach der Verkündung eines befreundeten Pärchens, sie würden Nachwuchs erwarten, ein bisschen zu sehr von den ersten Monaten schwärmt, als es seiner Frau ständig schlecht war und er so viele Videospiele wie niemals zuvor durchzocken konnte. Und ja, dass es dann vielleicht ein bisschen nicht so gut ankommt, wenn man das dann mit der schönsten Zeit so betitelt, äh, betitelt und ja, dass es dann ein bisschen zu viel des Guten ist. Also lauter solche kleinen Alltagssituationen war richtig lustig eigentlich. Es ist natürlich für Eltern deutlich lustiger als für Nicht-Eltern wie mich, weil es fokussierte sich auch viel auf die ersten zwei Lebensjahre, ähm, die der Sohn bis dahin dann quasi erlebt hatte. Also eigentlich fast schon ein bisschen zu früh geschossen, ein ernstzunehmender Ratgeber. Ja, es ist auch nicht, was der Titel aber so ein bisschen suggeriert, finde ich, aber es ist eher so ein bisschen so eine Erzählung, wie ist das Leben mit Baby und Kleinkind, also was man sich für sein Leben wünscht und was man in dieser Zeit schon alles falsch gemacht hat. Ich musste auf jeden Fall einige Male sehr schmunzeln und würde dem Ganzen vier Sterne geben. Dann habe ich zu einem Buch von meinem richtig alten Sub gegriffen. Der letzte seiner Art von Andreas Eschbach aus dem Bastei-Löwe-Verlag mit 350 Seiten aus 2003. Da ist das ER in seiner versteckt und das war ein Titel von 12 für 2022. Ich möchte ja unbedingt den alten Sub abbauen, dass ich da endlich mal wegkomme von, weil gefühlt nicht nur gefühlt, der begleitet mich seit über fünf Jahren und ich habe langsam keinen Bock mehr auf die Titel. Gleichzeitig möchte ich sie aber auch tatsächlich auch noch lesen. Also es ist so ein, so ein zwiespältiges Verhältnis, was ich da momentan habe. Es sind leider immer noch so um die zehn Stück drauf, aber zehn kann man schaffen. Hier geht es auf jeden Fall um Dwayne Fitzgerald, der vom Militär mit milliardenschwerer Technik ja im Grunde so ein bisschen zum Cyborg gemacht wurde. Aber er altert und ist im vorzeitigen Ruhestand sozusagen und so langsam verrottet die Technik in seinem Inneren. Also es ist so, dass Dwayne seine relativ unspektakulären Tage auf der irischen Insel Dingle verbringt, wo er halt untergetaucht ist und schlägt sich mit seinen Zipperlein rum. Doch eines Tages taucht ein Fremder auf, der sein Geheimnis zu kennen scheint, das Dwayne ein bisschen in Bedrängnis bringt. Eine Kette von Ereignissen wird losgetreten und Dwayne gerät zwischen die Fronten und die Frage ist, ob er sich retten kann. Ich muss sagen, ich fand es so mittelmäßig. Es war stellenweise spannend, stellenweise plätscherte die Handlung aber leider sehr vor sich hin. Viel passiert, ist rückblickend eigentlich auch gar nicht. Und der Titel finde ich spoilert außerdem massiv, weil sich Dwayne anfangs noch mit seinen damaligen mit steel so nennen die sich, äh, äh, unterhält. Und ja, der letzte seiner Art lässt ja schon darauf schließen, dass es die irgendwann nicht mehr gibt, sagen wir es mal so. Eine große Komponente war auch der Philosoph Seneca und seine Lebensweisheiten, äh, was auch zum Schluss eine große Rolle spielte. Insgesamt für mich drei Sterne. Ich hätte es gerne cooler gefunden, denn so allgemein Cyborg und irgendwie vielleicht auch genetisch äh, manipuliert manipulierte Menschen oder so, das fand ich schon immer ganz spannend eigentlich als Thema. Aber hier fand ich es in der Umsetzung, ja ging. Als nächstes habe ich gelesen Drei Viertel von Christina Stein. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Sauerländer Verlag. Ist auch frisch 2022 erschienen und hatte 352 Seiten. Und hier versteckt sich das eher in... 4. Vier. <lacht> Viertel Tod. Es ist ein Jugendvilla zum Abtauchen, sich gruseln und miträtseln auf jeden Fall und es hat wahnsinnig Spaß auf Wandern gemacht. Kim wandert nämlich mit ihrem Freund John den West Highland Way. Es ist ein letzter gemeinsamer Urlaub vor dem Studium und die Beziehung bröckelt massiv, als John Kim eröffnet, er wolle doch nicht mit ihr zusammenziehen, sondern in München statt in Mainz studieren. Kim ist traurig, enttäuscht, knappst noch an Mobbing-Erfahrungen aus der Schulzeit und fühlt sich einfach nicht mehr wohl. Überall scheinen Gefahren zu lauern, die anderen Hiker auf der Strecke wirken bedrohlich, arrogant, gemein und als Kim und John noch einer Nacht unter mariana einfluss eine Leiche auf dem Trail finden, wird der Urlaub zum Albtraum. Wem kann Kim noch trauen? Leider, leider, habe ich einen großen Twist, der erst zu Ende des Buches aufgelöst wurde, sehr früh nach ungefähr so 100 Seiten, erraten. Und das war dann leider für mich keine so große Überraschung mehr. Ansonsten war es ein spannender Thriller, der mir, wie gesagt, wahnsinnig Lust aufs Wandern gemacht hat. Ein bisschen sehr gaga. Und die Auflösung fand ich jetzt auch nur so okay. Deswegen also das andere Buch von Christina Stein, was ich letztes Jahr gelesen habe, hat mir besser gefallen. Hier, dem würde ich jetzt drei Sterne geben. Es war gut, aber auch nicht übermäßig überraschend für mich sozusagen. Anschließend habe ich zwei Rezensionsexemplare sehr schnell durchgehört, weil sie mir sehr gut gefallen haben. Und zwar Miss Merkel Mord in der Uckermark von David Safir und Miss Merkel Mord auf dem Friedhof von David Safir. Ich fange mal mit dem ersten an. Das ist aus dem Argon Verlag, hat eine Laufzeit von 8 Stunden und 17 Minuten und ist 2021 bereits erschienen. Ich bin also relativ spät auf der Party aufgetaucht. Das ist übrigens auch eins der Bücher von 12 für 2022 gewesen. Da ziehe ich echt gut dran lang <lacht> bisher. Ich wollte was locker Leichtes, deshalb habe ich hier sehr spontan dazu gegriffen und ist auch innerhalb von zwei tagen durchgehört es war wirklich herrlich es war ein bisschen albern ironisch zum miträtseln und zum schmunzeln ist Es ist halt cozy crime mit unserer kanzlerin ade leider heißt der Mops putin aber das soll in den nachfolgenden bänden laut autor auch dann direkt geändert werden darum geht's angela ist für ihr alten teil in die uckermark gezogen und mästet ihren bodyguard mit selbstgebackenem kuchen während Gatte Achim als Wochenhighlight eine digitale partie Scrabble mit seinem besten Freund spielt. Sagen wir es, wie es ist, Angela ist unterfordert und gelangweilt und sie hätte gern eine Freundin. Da sorgt es für ein bisschen Kribbeln, dass der ostansässige Adlige bei einem Weinfest an einer Vergiftung stirbt. Endlich wieder eine Aufgabe für Angela. Sie wird zur Sherlockine und befragt sechs verdächtige Frauen aus dem Umfeld des Toten ganz genau. Wer ist die Mörderin und warum musste der Schlossherr sterben? Ich habe den ganzen vier Sterne gegeben und habe ganz vergessen zu sagen, dass Nana Spiel das liest und zwar grandios. Also ich äh, mag Nana Spiel sowieso sehr gerne, obwohl ich ja eigentlich sehr helle Frauenstimmen, sehr, sehr niedlich wirkende Frauenstimmen manchmal nicht so gerne mag. Aber ich finde, sie macht das so so großartig. Es ist wirklich total lustig, äh, einfach auch nur dadurch, dass sie es betont, wie sie es betont. Ganz, ganz großes Kino. Wie gesagt, äh, von mir vier Sterne, kann man sehr gut zwischendurch mal hören, um sich einfach abzulenken von der Weltlage vielleicht auch ein Stück weit. Und hier habe ich einen kleinen Ausschnitt, da könnt ihr euch dann selber überzeugen.
1: Katharina von Baugenwitz drückte die Tür auf und stieß einen Schrei aus. Mike zückte seine Waffe. Achim ging in die Karate-Grundstellung. In den 90ern hatte er es immerhin zum grünen Gürtel gebracht, bevor er feststellte, dass Joggen nicht nur besser für das Herz-Kreislauf-System war, sondern man dabei auch deutlich weniger nackte Füße ins Gesicht bekam. Nur Angela nahm sich geistesgegenwärtig die Fackel von Katharina und leuchtete in den Raum hinein, um zu erkennen, was sie so hatte aufschreien lassen. Zwischen all den Weinfässern und den Regalen voller verstaubter Flaschen saß Philipp regungslos an einem massiven Eichentisch. Sein Oberkörper lag zusammengebrochen auf der Tischplatte. »Warten Sie«, sagte Mike. Mit der Pistole in der Hand ging er zu dem Mann in der Rüstung, hob dessen Kopf an stellte dabei fest, dass dessen Visier offen war, sah ihn sich genau an und verkündete »Der ist mausetot«, Aah! schrie Katharina auf und begann hemmungslos zu weinen. Angela bedeutete ihrem Ehemann mit einer Geste die Dame herauszuführen. Er nahm
0: galant ihre Hand und führte sie aus dem Gewölbe. Ich hatte es schon erwähnt, ich habe auch noch direkt dahinterher geschoben, den zweiten Band Miss Merkel, Mord auf dem Friedhof. Das ER ist übrigens bei Merkel bei beiden Versionen drin für die Monatsaufgabe und das ist natürlich auch ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen mit 9 Stunden 31 Minuten, ein kleines bisschen länger als Band 1 und ist 2022 erschienen. Habe ich, wie gesagt, direkt angeschlossen. Cozy Crime war ich immer noch in der Stimmung für. In diesem Fall ist der Mörder nicht immer der Gärtner, sondern hier ist er ja die Leiche. Der Friedhofsgärtner wird also tot aufgefunden und die Todes Ursache ist keine natürliche. Angela freut sich, wieder ermitteln zu können. Es geht um zwei rivalisierende Bestatterfamilien, die vielfältig miteinander verbunden sind, durch Hass, durch Leid, durch Liebe. Leider sieht einer der Verdächtigen so wahnsinnig gut aus und teilt sogar Angelas Leidenschaft für Verschwörungstheorien rund um Shakespeare. Was für ein Dilemma, das wirklich auch zu witzigen Situationen führt. Es hat mich wieder gut unterhalten, ich musste einige Male schmunzeln und habe auch gut mitgerätselt. Allerdings muss ich sagen, hat mir Band 1 ein bisschen besser gefallen, denn ich kam hier mit den vielen Personen irgendwie nicht so gut klar. Also es ist vielmehr super schwer, sie zu unterscheiden und das auch mir zu merken, wer welche Beziehung zu wem hat irgendwie. Trotzdem würde ich dem noch gerade so viel Sterne geben. Und hier kommt noch ein kleiner Ausschnitt für euch. Putin riss so sehr an der Leine,
1: dass er Atemnot bekam. Angela befürchtete schon, sie müsste demnächst bei ihrem Chiropraktiker mit einer Schulterzerrung vorstellig werden. Was ist denn? fragte Angela, nur um sich gleich darauf zu besinnen, dass es recht unwahrscheinlich war, eine Antwort von ihrem Hund zu erhalten. Sie blickte in die Richtung, in die er zog und bellte und erkannte schemenhaft etwas, das aussah wie zwei dicke Äste, die aus dem Boden herausragten und ungefähr auf halber Höhe leicht abknickten, als ob ihnen unterwegs die Kraft ausgegangen wäre, weiter nach oben zu wachsen. Weil Putin so sehr zerrte und trotz seiner kleinen Beine schneller laufen konnte als sie gehen, legte Angela nun einen kleinen Sprint zu den Ästen hin. Mit jedem Schritt wurde das Bild ein wenig klarer. Das waren vielleicht doch keine Äste, sondern eher Beine. Menschliche Beine? Nein, das konnte doch nicht sein. Wie sollten sie da hingekommen sein? So ganz ohne restlichen Körper. Es musste eine Art Grabstein sein. Zugegeben, ein sehr merkwürdiger Grabstein, aber ein Grabstein. Doch je näher Angela dem vermeintlichen Grabstein kam, desto klarer wurde, es war keiner. Es waren in der Tat menschliche Beine und der Rest des Körpers,
0: der war, der war unter der Erde. Das nächste Buch, zu dem ich gegriffen habe, war eine Leserunde und zwar Storm Dancer, da ist das ER ganz hinten drin, aus der Der lotuskrieg reihe von Jay Christoph. Ist aus dem CrossCult-Verlag mit 528 Seiten auch relativ frisch bei mir eingezogen, obwohl schon 2021 erschienen war. Und da habe ich mit meiner besten Freundin Ramona eine Leserunde zu gemacht und das gehört übrigens dann auch zum Thema ProjektautorInnen, weil eben Jay Christoph einer der Autoren ist, die ich ganz gerne ebenfalls komplett lesen wollen würde dieses Jahr. Und Achtung, Achtung, dazu wird es auch eine sehr, sehr spoilerhafte Sonderepisode geben, so eine Art Buchclub-Diskussion und da könnt ihr euch dann auch bald drauf freuen. Hier befinden wir uns in einem steampunkigen, an Japan und seine Mythologie angelehnten Reich namens Shima. Yukikos Vater ist der Jäger am Hofe des Shoguns, eines gefährlichen, mächtigen und sehr impulsiven Herrschers. Das Land ist gebeutelt vom Anbau des Blutlotus. Der ist im Grunde die Volksdroge Nummer 1 und vergiftet die Umwelt, weil es als Monokultur auch angebaut wird und als andere irgendwie niedermacht. Eines Tages erhält Yukikos Vater dann den Auftrag, sich auf eine gefährliche und auch wie es scheint aussichtslose Reise zu begeben, um dem Shogun einen sogenannten Donnertiger zu fangen und zu bringen. Der Herrscher hatte sich im Traum auf dem Donnertiger reitend in der Schlacht gesehen und ist nun überzeugt, dass es wieder einen gibt. Obwohl Donnertiger eigentlich als lange ausgestorben gelten. Das sind übrigens so Fabelwesen halb Adler, halb Tiger. Aber es nützt nichts, Yukiko und ihr Vater müssen los und finden tatsächlich auch einen Donnertiger. Aber damit gehen die Probleme leider erst los. Es war ein toller Reihenauftakt, mit ganz viel Worldbuilding, in den ich mich auch immer mehr und mehr verliebt habe. Gerade in den Charakter von buru dem, dem Donnertiger, auch in die Welt. Ich muss sagen, im ersten Viertel des Buches hatte ich noch ein bisschen Probleme einzutauchen, weil es wirklich teilweise seitenlange Beschreibungen irgendwie waren. Und ich auch allgemein mit der, mit dem, also noch nicht viel mit, mit Japan und äh, seiner Mythologie oder der Geschichte zum Beispiel auch bisher mich beschäftigt hatte. Deswegen fiel mir das so ein kleines bisschen schwerer, da reinzukommen. Aber wie gesagt, so nach und nach wird's immer cooler, hat immer mehr Spaß gemacht. Die Konflikte und Thematiken, die Jay Christoph hier aufwirft, sind sehr, sehr groß eigentlich geworfen. Gleichberechtigung, Drogenabhängigkeit, gerade auch von dem Elternteil, Umweltzerstörung, Diktatur. Bin, ich bin wirklich mega gespannt auf Teil 2, den wir auch ganz bald lesen werden und ja, wen wir dort vielleicht auch noch alles kennenlernen. Diesem Buch würde ich jetzt vier Sterne geben. Es hat mich nicht komplett aus den Socken gehauen, gerade auch, weil, wie gesagt, ich zu Anfang ein kleines bisschen Schwierigkeiten hatte, reinzufinden. Aber wenn es die ersten 100, 100, 150 Seiten nicht gegeben hätte, hätte ich direkt fünf Sterne wahrscheinlich gegeben wieder. Noch eine Leserunde habe ich direkt angeschlossen, und zwar zu der Report der Markt von Margaret Atwood. Da war jetzt kein Personalpronomen versteckt in dem Titel. Das das ist aus dem Herbuch Hamburg Verlag mit 719 Minuten, also 11 Stunden und 59 Minuten aus dem Jahr 2017 beziehungsweise ursprünglich aus dem Jahr 1985. Gelesen von Vera Tels, die hat 259 Ergebnisse auf Audible, zum Beispiel Ellen Sandberg, Simona Arnstedt, SK Tremaine, also ja, mysteriöses Thriller und historisches. Sie hatte eine tiefe und unaufgeregte Stimme, was aber zu der Erzählung auch sehr gut passte, fand ich. Und das war eine Leserunde mit den zwei Saras von Instagram wieder. Wir hatten ja 2021 ein wenig Leben zusammen gelesen und seitdem erstmal nichts mehr. Und jetzt habe ich mich super gefreut, dass wir hier dieses Buch getackelt haben. Das liegt nämlich auch schon ein bisschen länger auf meinem Sub. Wollte ich sehr, sehr gerne lesen hören, weil ich auch den, die erste Staffel, glaube ich, von der dazugehörigen Handmaid's Tale Serie geguckt hatte schon. Und ehrlich gesagt war war es auch ganz gut, dass ich es schon geguckt hatte, weil ich habe vieles dann dadurch ein bisschen schneller verstanden und es war nicht so verwirrend sozusagen. Es ist nämlich schon auch eine ganz andere Welt, es ist eine dystopische Zukunft, die hier beschrieben wird. Eine Frau erzählt von ihrem neuen Leben als Markt, was so eine Art Gebärmaschine ist. Sie befindet sich in Gilead, das ist ein totalitärer Staat in Nordamerika, in dem viele Menschen unfruchtbar geworden sind und deshalb werden ihre Dienste als besonders hochwertig eingeschätzt. Trotzdem fürchtet sie jeden Tag um ihr Leben und hat ihren Ehemann und ihre Tochter verloren. Sie ist unglücklich und will diesem System auch entfliehen, aber das könnte sie ihr Leben kosten. Es ist eine sehr bedrückende Zukunftsvision, in der Frauen unterdrückt werden, nichts mehr gelten, in denen Familien auseinandergerissen werden und in denen fanatische religiöse Ansichten herrschen und auch sowas wie Aufknüpfungen oder auch allgemein religiöse Tötungen an der Tagesordnung sind. Es ist eindringlich, spannend, gleichzeitig abstoßend. Es hat mir, also man kann mal gar nicht sagen, es hat mir sehr gut gefallen, weil es einfach so, so krass auch einfach war. Und ich fand es auch ohne Kontext stellenweise ziemlich verwirrend, weil wir halt im Kopf der Protagonistin stecken und gerade zu Beginn alles für den Leser noch sehr, sehr fremd ist. Also man muss wirklich, man kriegt da einiges nach und nach erklärt und es wird einem nach und nach klar. Aber so, wenn man zu Anfang reingeschmissen wird, ist es wie ins kalte Wasser. Deswegen war ich auch ehrlich gesagt ne, schon... Froh, dass ich dann die Serie dazu schon geguckt habe und so ein paar Sachen einordnen konnte. Außerdem fanden wir eigentlich alle, dass die Protagonistin so seltsam passiv irgendwie ist. Also man erwartet dann vielleicht aus einer Dystopie, dass dann dass man einen Rebell irgendwie begleitet. Aber sie ist null rebellisch, sie ist durch sie lässt das alles passieren. Sie sagt ihre eigene Meinung nicht sozusagen. Also es passiert eigentlich recht wenig und eher Alltägliches. Also es wird eigentlich eher wirklich in der Report, also wirklich geschildert, wie es halt momentan ist, ohne dass das in irgendeiner Form angezweifelt wird, sie da versucht rauszukommen oder oder. Den Nachfolger von 2019, also es ist tatsächlich total irre, wie viele Jahre und Jahrzehnte dazwischen lagen, habe ich aber auch noch auf dem Sub, die Zeuginnen heißt der und das möchte ich auch gerne lesen, weil dieses Ende hier war auch ziemlich offen und ich finde es ehrlich gesagt total spannend und frage mich, ob die Autorin das nur hinterhergeschoben hat, weil quasi dann die Serie vielleicht erfolgreich war oder so. Alle anderen mussten jetzt quasi 30 Jahre auf die Fortsetzung warten, also finde ich irgendwie immer nicht fair den, den Leser gegenüber. <lacht> Diesem Buch würde ich vier Sterne geben, hat mir gut gefallen. Dann habe ich noch ein kurzes Hörbuch dazwischen geschoben und zwar das Wunder von Narnia, da versteckt sich das eher in Wunder von C.S. Lewis. Einige werden sich jetzt fragen, hä? das hast du doch schon gelesen. Ja, habe ich dieses Jahr schon gelesen, allerdings als Hörspiel und jetzt habe ich quasi das Hörbuch dazu gehört. Das ist marginal länger, hat eine Laufzeit von 4 Stunden 38 Minuten. Ich wollte einfach wissen, was da noch so rausgekürzt wurde und wollte eigentlich das richtige Erlebnis in Anführungsstrichen haben. Werde auch die Reihe weiter verfolgen als normale Hörbücher und nicht als die Hörspiele. Die waren zwar sehr, sehr schön gemacht, schlussendlich aber, wie gesagt, es fehlt einem irgendwie minimal was, dann also ich persönlich finde, das hätte man auch in der gleichen Länge dann machen können sozusagen mit dem gleichen Text im, im Grunde. Ob das jetzt 20 Minuten länger ist oder nicht, ist dann glaube ich auch egal. Das wurde aber nicht gemacht, deswegen würde ich das als Hörbuchreihe tatsächlich weiter verfolgen. Gesprochen wurde das Ganze von Philipp Scheppmann, den kannte ich noch gar nicht. Der hatte eine schöne, ja so ein bisschen so Onkelstimme zum Erzählen, also es hat mir gut gefallen und das wird auch nicht doppelt zählen für mein Lesejahr, sondern der Sub schrumpft hierdurch quasi, aber es ist jetzt kein zusätzliches äh, Buch, was ich gelesen habe, sondern das zählt quasi nur einmal das Hörspiel und das Hörbuch. Ich habe es gerne nochmal gehört sozusagen mit ein paar Erweiterungen und würde dem Ganzen immer noch vier Sterne für den Auftakt dieser klassischen Kinderreihe geben. Als nächstes habe ich Hashtag London Whisper von Angela Lay gelesen. Da verbirgt sich das eher im Whisper ist aus dem DAV-Verlag mit 8 Stunden 43 Minuten Hörzeit aus dem Jahr 2022. Ich fand das irgendwie, wirkte so attraktiv auf mich, aber leider Gottes hat es mir nicht gut gefallen. Es war sehr lebhaft interpretiert von Dagmar Bittner. Die hat diesen Enthusiasmus und die Fröhlichkeit in allen Lebenslagen von der Protagonistin echt super gesprochen. Es war aufgeweckt, es war angenehm. Kennt man ansonsten aus vielen New Adult Romanen, wie zum Beispiel Finde mich jetzt von Katinka Engel oder auch Jugend Romantasy wie Revenge Sternensturm von Jennifer L. Armentry. Also, die hat insgesamt 258 Ergebnisse auf Audible. Leider war der Inhalt so gar nichts für mich. Ich fand, es war belangloses Geplänkel für Mädchen auf der Schwelle zum Erwachsenwerden. Deswegen einmal hier der Klappentext. Als die 15-jährige Zoe nach einer Party erwacht, findet sie sich im London des Jahres 1821 als Zofe der jungen Miss Lucy wieder. Lucy hat panische Angst vor ihrem Debüt bei der nahenden Ballsaison. Sie neigt zu Stressflecken, hysterischem Schluck auf und fällt bei jeder Gelegenheit in Ohnmacht. Zum Glück ist Zoe hier in ihrem Element. Sie erfindet den Whisper Whisper Kettenbrief, in dem sie offenherzig und mit modernem Blick auf die heimlichen Fragen der jungen Londoner Ladies eingeht. Die Beisaison beginnt und Zoe trifft auf den gutaussehenden Lord Falcon Smith, der, wie sich herausstellt, ebenfalls ein Zeitreisender ist. So, hört sich doch irgendwie niedlich und süß an. Ich mag auch Zeitreiseelemente total gerne. Ich hatte mir so ein bisschen Vibes von Rubinrot erwartet. Ich muss sagen, wenn ihr was in die Richtung lesen möchtet, lest Rubinrot und nicht London Whisper. Ich persönlich fand es einfach viel zu kurz gesprungen. Es gab kaum Konflikte, es war total langweilig somit für mich. Also Zoe wacht in der anderen Zeit auf, aber sie glaubt eben noch, sie träume. Und als ich dann herausstellt, dass dem nicht so ist, ergreift sie nicht etwa ja, eine Lebenskrise oder irgendwie, oh Gott. Nein, sie geht sofort in ihrem neuen Job als Zofe auf, bekommt auch nie einen Dämpfer der Erwachsenen, wenn sie sich nicht standesgemäß benimmt. Nie. Und kümmert sich auch nur um Shoppen, mit Freundinnen treffen und über Jungs reden. Also eigentlich macht sie mit ihrem Leben komplett weiter, nur halt in der Vergangenheit. Und sorgt sich, wie gesagt, auch gar nicht, dass sie das und ob sie nach Hause kommt. Dementsprechend äh, lesen wir hier viele Szenen, wie gesagt, äh, mit Teepartys, mit irgendwie Anproben von irgendwelchen Kleidern und Pipapo. War jetzt, wie gesagt, für mich ziemlich belanglos. Im letzten Fünftel, würde ich mal sagen, wird es dann... Ein bisschen weniger belanglos, weil Zoe dann eben auf, ähm, auch eine andere Zeitreisende äh, trifft, die schon deutlich länger in der Vergangenheit weilt und fast unsichtbar ist, also sich auflöst. Und erst zu dem Zeitpunkt macht sie sich dann mal langsam Gedanken, wie sie dann in ihre eigene Zeit wiederkommen könnte. Was auch nicht erklärt wurde, warum sie nach dem Zeitreisen dann den Spitz von Lucys Familie verstehen kann, also den Hund. Weiß ich nicht, fand ich irgendwie nochmal so ein Element, was, was für mich keinen Sinn gemacht hat. Also alles in allem wenig überzeugend und das Ende ist auch offen, aber ich werde die Reihe nicht weiter verfolgen. Von mir zwei Sterne. Die Leserunden-Party <lacht> ging weiter mit City of Ashes aus der Chroniken der Unterwelt-Reihe von Cassandra Clare. Da hat sich das in Ashes Verborgen sozusagen. Das ist jetzt der Band 2 aus der Reihe. Ich habe es als E-Book gelesen, ist im Arena Verlag erschienen mit 496 Seiten aus 2008. Und das war eine Leserunde auf Instagram mit Melanie vom Podcast Seitensprung. Madame Schütz heißt sie auf Instagram. Podcast Seitensprung findet man auch ganz gut dort. Und es äh, haben auch noch viele andere mitgemacht. Und es hat wieder viel Spaß gemacht. Es ist jetzt, wie gesagt, der zweite Band rund um Clary und die Schattenjäger in New York. Wieder mit jeder Menge Action, Liebeswirrungen, einer sehr großen Humor. Inhaltlich mag ich eigentlich nicht so viel sagen, weil ich sonst bestimmt Teil 1 spoilern würde, weil da schon sehr, sehr viel passiert ist. Aber auch hier ist wieder sehr viel passiert. Es stand einiges auf dem Spiel. Geliebte Charaktere machen eine Veränderung durch und es äh, wieder viel in, in den Liebeswirrungen auf jeden Fall passiert. Ich fand diesen Band minimal schwächer als Band 1. Das letzte Drittel hatte aber so viel Spannung, dass ich es fast in einem Rutsch gelesen habe, also wirklich auch vorgeprescht bin. Und ich bin schon sehr gespannt, was noch alles in den verbleibenden vier Bänden der Reihe passiert. Mittlerweile hat Melanie auch erzählt, wie man das von der Reihenfolge her lesen solle. Da gab es wohl irgendwie auch von Cassandra Clare selbst so eine Art Auflistung und die würde ich auch gern so einhalten. Es wird dazu tatsächlich wohl auch eine Zusatzleserunde in den geraden Monaten geben, denn ich lese mal diese Reihenfolge vor. City of Bones, das war jetzt der, der erste Teil von Chroniken der Unterwelt. City of Ashes, das ist der, den ich jetzt frisch gelesen habe. Dann werden wir ähm, City of Glass auch als nächstes lesen. Das wird in zwei Monaten dann quasi wieder der Fall sein, also Mitte, Ende, Mai. Dann für den Juni quasi für uns wäre dann Clockwork Angel dran. Das ist ganz gut, dass ich den als Bücherbüchse-Sonderedition gekauft habe. Ich hoffe, der ist dann bis da auch da. Und danach City of Fallen Angels, dann Clockwork Prince, dann City of Lost Souls, dann Clockwork Princess, mein Gott, Chroniken des Magnus Bane, City of Heavenly Fire, Lady Midnight, Lord of Shadows, Queen of Air and Darkness, die roten Schriftrollen Chain of Gold and Shade of Iron. Das ist so die Reihenfolge, die man da sozusagen gerne einhalten darf. Ich bin mal sehr gespannt, ehrlich gesagt, weil das sind natürlich auch deutlich mehr Bücher, als man vorher irgendwie gedacht hatte, gerade mit dieser City-Off-Reihe. Die wollen wir ja eigentlich bis Ende des Jahres quasi alle sechs beenden. Und da sind jetzt doch noch einige dazwischen sozusagen gerutscht. Ich muss dann mal gucken, ob ich bei den anderen Sachen auch mitmache oder ob ich dann sage, nee, komm, Clockwork Angel habe ich auf jeden Fall, das kann ich dann noch mitlesen. Und dann muss man mal gucken, ob, ob ich mir Clockwork, Prints und so weiter auch bestelle, besorge oder ob ich das dann irgendwann später für mich alleine lese. Diesen Buch würde ich auf jeden Fall vier Sterne geben. Auch von meinem sehr, sehr alten Sub ist, wir müssen über Kevin reden von Lionel Shriver. Da steckt das... Er in Über und das ist ein Buch aus dem List Verlag mit 560 Seiten aus dem Jahr 2006. Ich hatte auf Instagram abstimmen lassen, welches Buch ich als nächstes lesen soll, denn es stand ein Leseabend an, anlässlich der ausgefallenen Leipziger Buchmesse. Da hatte Melli von Mellys Buchleben auf Instagram zu aufgerufen. Die könnt ihr auch sehr, sehr gerne abonnieren. Die macht das richtig toll und habe ich dann einfach mitgemacht bei diesem Leseabend quasi und habe da schon mal die ersten paar, weiß ich nicht, 50 Seiten irgendwie gelesen. Ja, und ich wusste lange nicht, ob ich es zu Ende lese oder abbreche. Das wurde ja, wie gesagt, da dazu gewotet. Das ist auch ein wichtiges Buch, auf jeden Fall. Aber es äh, hat mir an einigen Stellen nicht so gut gefallen. Habe es jetzt aber komplett durchgezogen, habe es komplett gelesen, schlussendlich. Es geht um die Geschichte einer Mutter, deren Sohn an seiner Schule ein Blutbad anrichtet. Wie konnte es dazu kommen? Trägt sie eine Mitschuld? Wie ist ihr Leben danach und wie war es davor? Ich fand, es war stellenweise ziemlich hoch formuliert und mit sehr vielen Bandwurmsätzen, auch noch eng bedruckt. Man habe jetzt mal einfach ein Beispiel mit rausgenommen und ein relativ willkürliches. Das ist gleich auf der ersten Seite des Buches, Seite 9. Solche lokalen Kleinodien festigten deinen Glauben, dass meine Fernreisen eigentlich Schummelei waren. Meinen Souvenirs, einer Packung altbackener belgischer Waffeln oder dem britischen Wort für Stuss, Kotzballop, dichtete ich magische Kräfte an, allein weil sie von so weit her stammten. Ich fand es ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen hochtrabend, ein bisschen... Verschachtelt alles. Das hat es nicht so einfach gemacht, das zu lesen, schlussendlich. Und es war auch viel links und rechts, was nicht so wirklich zu der Geschichte mit beigetragen hat. Die Diskussion, ob die Eheleute zum Beispiel ein Kind auf die Welt setzen sollten, hat bis fast Seite 80 gedauert und ich konnte dann teilweise auch die Entscheidung nicht richtig nachvollziehen. Also die Mutter vor ihrer Mutterschaft fand ich ziemlich versnoppt. Sie liebt ihre Freiheit, sie reist viel, dass all das ab ihrer Schwangerschaft vorbei ist, lässt sie ja, ja schlussendlich einen Groll und ein Bedauern über ihr Kind entstehen und sie sagt später dann auch, wäre sie doch kinderlos geblieben. Aber ihr Mann zuliebe, der sich ja so gesehnt hat, Vater zu werden, ne, hat sie es dann irgendwie auf sich genommen. Schlussendlich kommt aber die Entscheidung von ihr also sie stürzt sich dann da sozusagen rein, um sich selber zu überzeugen, aber eigentlich hatte sie gar keinen Bock auf Kinder und das merkt man leider auch. Wie sie die Schwanger- und Mutterschaft beschreibt, ist mein persönlicher Albtraum. Es ist realistisch sicherlich an einigen Stellen und auch der Grund, warum ich ja, mir unsicher bin, ob ich Kinder kriegen soll oder nicht. Wenn es so läuft, sicher nicht. Unabhängig davon, dass Kevin später sogar ein Amokläufer und eiskalter Mörder geworden ist. Aber er ist einfach schon richtig früh so ein richtiges Arschlochkind. Vom Schreibabyalter bis zu seiner Tat äh, drangsaliert er eigentlich ständig Gleichältrige und so sogar auch ältere, aber ganz subtil und ohne sich erwischen zu lassen und auf eine besonders sadistische Art und Weise eigentlich auch. Und die Mutter kriegt das halt alles mit und merkt das halt alles und durchschaut ihn so ein bisschen. Und gerade auch der Vater zum Beispiel, der ist halt immer, stellt sich immer auf die andere Seite und ist immer für seinen Sohn und im Zweifel für den Angeklagten und nein, so schlimm ist das doch nicht und so. Der Sohn wirkte auf mich, also Kevin wirkte auf mich, ja irgendwie auch so ein bisschen psychopathisch, also als verstünde er Gefühle anderer nicht und wäre so ein bisschen außen vor. Und wie gesagt, nur seine Mutter checkt, dass Kevin eben auch viele dieser bösen Taten in vollem Bewusstsein ausführt und weil es eben boshaft ist. Und Kevins Vater will das auch ähm, ja überhaupt nicht wahrhaben und dadurch entsteht eben auch ein permanent Streit zwischen den Eltern. Es war emotional schon sehr mitreißend und auch ja, insofern dann gut geschrieben, aber mich hat zum einen gestört, dass mir eigentlich kein einziger der Charaktere wirklich sympathisch war, also entweder waren es Waschlappen wie der beste Freund von Kevin oder eben sadistisch wie Kevin oder irgendwie abgestumpft und zum anderen dauerte es gefühlt auch ewig, bis es dann zum Amoklauf, also zum Klimax der Geschichte kam, das hat halt, das dauerte ewig, bis das alles in die Gänge kam, von mir für dieses Buch leider zwei Sterne. Als letztes im Monat März habe ich Rabbits von Terry Miles gehört. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag mit 7 Stunden 7 Minuten im Jahr 2022 frisch erschienen. Und das ist quasi ein Prequel. Also das ist ein Hörspiel unter der Regie von David Nathan. Hochkarätige Sprecherfahrer sammelt allen voran Marie Bierstedt, die ja sehr bekannt 322 Ergebnisse auf Audible, zum Beispiel Julie Kagawa Pisicast Jessica Winter, Saaba Tahir, Joël Chabonneau Stephanie Garber, also alle möglichen Sachen hat hat sie schon gesprochen, ich fand, sie hat eine sehr angenehme, klare, helle Stimme und hier ganz toll eindrücklich oder eindringlich gesprochen. Es geht hier um Kali, die ihre Freundin Yumiko sucht, die spurlos verschwunden ist. Und dabei stößt sie auf das Spiel Rabbits, das sowohl online als auch in der realen Welt gespielt wird und sehr gefährlich werden kann. Es ist so eine Art Untergrundspiel, bei dem man Hinweisen folgen muss. Und sie will aber eigentlich nur ihre Freundin wiederfinden. Schafft sie das? Oder wird sie sich auch in den Fängen dieses Spiels verlieren? Ich fand das Hörspiel spannend und leicht gruselig. Es gibt übrigens auch ein Booklet mit Begleitfotos, das war ganz cool. Er erinnerte mich thematisch so ein bisschen an Ready Player One von Ernest Klein. Ich muss aber sagen, es hat mir nur so okay gefallen. Man rätselt zwar mit, aber ich fand auch, dass einige Hinweise und Spuren irgendwie so wie aus dem Nichts kamen. Und es war alles nicht immer plausibel. Und es gibt aber auch noch ein Hörbuch dazu, das ich auch noch hören werde. Dieses Hörspiel bekommt von mir drei Sterne. Und hier habe ich einen kleinen Ausschnitt für euch. Zum ersten Mal habe ich vor etwa einem Monat
2: von dem Spiel gehört. Kurz nachdem meine beste Freundin Yumiko Takata verschwand. Bei Erwachsenen gibt es leider keine landesweite Vermisstenmeldung in den Medien. Nur bei Kindern. Die Polizei hat uns erklärt, dass Yumiko es sicher nur irgendwo krachen lässt und sich mit ein paar Typen vergnügt. Das haben sie tatsächlich so gesagt. Okay, also... Bevor ich hier einen auf Privatdetektiven mache, muss ich euch noch ein paar Hintergrundinformationen zu dieser Geschichte liefern. Genauer gesagt, ich erzähle euch etwas über eine sehr eigentümliche Welt. Ein ARG oder Alternate Reality Game lässt sich in etwa mit Spiel mit wechselnden Realitäten übersetzen und ist laut Wikipedia ein auf verschiedene Medien zurückgreifendes Spiel, bei dem die Grenze zwischen fiktiven Ereignissen und realen Erlebnissen bewusst verwischt wird. Die Spieler greifen auf verschiedene Quellen im Internet zurück, wobei es nicht selten geschieht, dass die Ereignisse in der Spielewelt bis hinaus in die reale Welt der Spieler hineinreichen und die Spieler so zu gemeinschaftlichem Handeln bewegen. Die Geschichte eines ARGs kann dabei durch eine Vielzahl verschiedener Medien vorangetrieben werden. Diese Spiele zeichnen sich oft durch virale Marketingaktivitäten aus, die die geschaffene Welt durch real existierende IPs oder Intellectual Properties, also geistiges Eigentum wie Filme oder Videospiele, erweitern, um die User mit zusätzlichem Content zu versorgen. Die beliebten ARGs, I Love Bees und The Beast, wurden zum Beispiel entwickelt, um das Computerspiel Halo bzw. den Film AI, künstliche Intelligenz, zu promoten. Die Vorstellung, dass diese Horrorgeschichten oder Verschwörungen real sein könnten, ist aufregend und beängstigend zugleich. Oder bietet uns, wenn wir uns darauf einlassen, zumindest einige aufregende Momente, in denen die Grenzen zwischen der echten
0: Welt und dem Spiel verschwimmen. Was ich außerdem noch diesen Monat gehört habe, waren Podcasts, die wollte ich euch mal wieder vorstellen, weil ich ein paar neue gehört habe. Viel auch auf Audible tatsächlich, zum Beispiel die zweite Staffel von Meine Erste Million. Ist ein Audible Original sozusagen, kann man nur dort sich anhören. Und das fand ich irgendwie voll cool. Also die erste Staffel fand ich auch schon ganz spannend eigentlich. Da ist eben ähm, eine Autorin, die da eben wie so eine Moderatorin durch, durch verschiedene oder sich mit verschiedenen Leuten trifft, die eben Millionär sind. Diese Staffel war zum Beispiel Verona Poth, fand ich richtig cool, richtig abschreckend fand ich den Typen ich habe schon den Namen schon wieder vergessen der MediMobs gegründet hat oh mein Gott, war der unsympathisch, ich fand den richtig schlimm. Also alle möglichen Personen, ehrlich gesagt, dann waren da noch so Kunsträuber quasi, also die so Kunst gefälscht haben und damit irgendwie reich geworden sind, aber auch unter Gittern gelandet sind und, und, und. Also Und sie fragt einfach nur so, welches, welches Mindset muss man haben, um quasi Millionär zu werden? Wie fühlt sich das an, die erste Million in der Tasche zu haben? Ja, so nach dem Motto, mit welchen Methoden kommt man dahin? So, wie ticken Millionäre? Finde ich sehr, sehr cool, ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Dann habe ich, äh, weil ich mal ein bisschen was Lustiges hören wollte, Quatsch-Comedy-Club gehört. Die, ich glaube, da gibt es auch nur eine Staffel. Äh, das waren so kurze Ausschnitte aus dem Quatsch-Comedy-Club-Programm. Und dann waren aber noch zwei Moderatoren, die quasi so eine Art Rahmenunterhaltung noch geboten haben und haben dann quasi diese Clips so ein bisschen auch nach Thema rausgesucht. Das fand ich grundsätzlich nicht verkehrt, aber ehrlicherweise fand ich die gerade die Moderatoren furchtbar, so eine richtig nervige Kleinkindstimme und auch so ein Gebaren irgendwie, also weiß ich auch nicht, das, das hat mir, fand ich richtig doof. Man muss auch sagen, in den Bewertungen war das auch schon das ein oder andere Mal kritisiert worden. Braucht es für mich nicht. Also geiler wäre, wenn man den gesamten Comedy-Auftritt irgendwie hört, weil die waren halt auch nicht lustig. Also die haben sich halt dann darüber unterhalten und haben halt selbst äh, von sich aus sozusagen noch so ein paar Anekdoten mit dazugehauen, aber das war eigentlich nicht wirklich lustig. Deswegen, das hätte für mich nicht gebraucht, aber sonst äh, ganz witzige Ausschnitte auf jeden Fall. Und dann habe ich noch irgendwas ganz anderes gehört. Stern-Crime-Podcast. Den fand ich auch ganz gut. Waren einfach mal so ein paar True-Crime-Fälle irgendwie äh, kurz und knackig aufbereitet, ja, wo man auch das eine oder andere Mal echt eine Gänsehaut bekommen hat. Muss man halt in der Stimmung für beide Sachen sein. Was nichts für mich war, war Talk ohne Gast. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer mir das empfohlen hat, ehrlich gesagt. Irgendeine Freundin hat mir das empfohlen. Und ich habe in eine Folge mal so ein bisschen reingehört, es soll sozusagen um aktuelles politisches Weltgeschehen gehen, Gleichzeitig war es aber auch ein Laber-Podcast und es hat meinen Humor nicht getroffen, es war dann, also eigentlich waren das nur zwei Kerle, die sich halt äh, hin und her unterhalten haben und versucht haben, irgendwie witzig zu sein. Aber wie gesagt, das, mein Humor hat es nicht getroffen. Und dann sitzt man da davor und denkt sich so, okay, das ist jetzt irgendwie ein Insider. Also gefühlt ist es ein Insider. Und es war dann gleichzeitig nicht genug informativ, dass ich jetzt gesagt hätte, ja, ich ziehe da jetzt trotzdem noch genug Informationen raus, dass ich das mir gerne anhöre. Sondern ich fand es dann einfach belanglos. Was ich auch noch angefangen habe zu hören, ist, was sonst niemand sieht. Der Podcast, das ist aber eigentlich ja, im Grunde das Buch von Thomas Kuhn, was ich letztes Jahr habe. Äh, gelesen habe, von dem Tatortreiniger zusammengefasst, beziehungsweise einige Passagen daraus vertont. Und da ich das schon kannte, ja, habe ich das dann nicht weiter verfolgt. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also gerade, wenn ihr das vielleicht auch cool fand letztes Jahr, dass ich das gelesen habe und das selber vielleicht auch lesen wolltet, hier könnt ihr schon etliche Anekdoten aus dem Buch quasi auch rausziehen und braucht dann vielleicht das Buch auch nicht unbedingt mehr lesen. Genau, fand ich auch so auf jeden Fall auch cool und empfehlenswert. Jetzt möchte ich euch noch sagen, wie viele Seiten und wie viele Bücher ich so gelesen habe diesen Monat. Und zwar waren es 4.328 Seiten oder Minuten, die ich gelesen habe im März und unfassbare zwölf Bücher, Hörbücher, äh, E-Books. Und zwar vier Bücher, sieben Hörbücher und ein E-Book. Irre. Und von meinen Lesevorhaben waren jetzt zwei Titel für zwölf aus 2022 dabei, nämlich einmal Miss Merkel und der letzte seiner Art. Dann habe ich eine Reihe weitergelesen, das war City of Ashes. Und dann habe ich noch zwei Bücher zum Projekt Autorinnen gelesen, und zwar Alles, was mein kleiner Sohn über die Welt wissen muss, von Frederik Backmann und Stormdancer von Jay Christoph. Meine aktuelle Subhöhe, Schande auf mein Haupt, sind Bücher 31... Ja, das sind sieben Stück mehr als letzten Monat. Ich habe äh, zwar vier gelesen, aber elf dazu bekommen. Zwei Rezensionsexemplare sind bei mir eingezogen, nämlich einmal Summer of Hearts and Souls von Colleen Hoover und Der Tod im Anflug von Markus Schwarz. Außerdem habe ich gekauft The Loop und The Block von Ben Oliver sowie American Crown von Catherine McGee. McGee? McGee, weiß man nicht. Die Gilde Der Schatten von Nicole Gostek, das Libby Garrett-Projekt von Kelly Oram und Schattenthron von... Beryl Keribar mit farbigem Buchschnitt. Außerdem habe ich noch The Inheritance Games dazu bekommen von Jennifer Lynn Barnes. Was ist mit uns von Becky abertelli und Adam Severa und Leichenblume von Anna Mette Hancock. Letzteres war ein Bookblind Date, wo ich unterwegs war mit Simone von More Books Less Space auf Instagram. Schaut gerne bei ihr rein. Und Ramona. Und dort haben wir dann, äh, ja, ganz klassisch zugegriffen beim Talia Book Blind Date und da ist das rausgekommen und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ramona hatte das schon gelesen und meinte, das ist sehr, sehr gut. Bei den Hörbüchern bin ich bei 98 angekommen. Das sind insgesamt minus drei abgebaute Hörbücher. Ich habe ja sieben gehört und habe insgesamt vier hinzubekommen, nämlich drei Rezensionsexemplare, die ich dann teilweise auch schon gehört hatte. Äh, zum Beispiel Miss Merkel Mord auf dem Friedhof von David Safia, Roxy von Neil und Jared Schusterman. Rabbits ist jetzt Nummer 2, das ist dieses Hörbuch von Terry Miles. Und Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid, von Frederik Backmann habe ich von meiner Schwester bekommen, indem sie quasi mir ihren Audible-Zugang gegeben hat, weil ich das auch ja unbedingt lesen möchte, gehört zum Projekt Autorinnen. Dann bei den E-Books bin ich bei 103, das heißt ich habe eins abgebaut, weil ich nämlich City of Ashes gelesen habe. Das war das einzige E-Book, was ich diesen Monat gelesen habe. Und es ist ganz hinzugekommen. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!